0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund Trail Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es nochmal um ein Thema, das wir schon mal angesprochen haben. Es geht nämlich um GPS-Uhren, GPS-Tracker, Armbänder, die uns was über unsere Erholung sagen und so weiter. Und so ein bisschen um die Frage, inwiefern beeinflussen oder manipulieren uns diese Geräte, inwiefern können sie uns tatsächlich helfen während des Trainings und wo liegen vielleicht so ein kleines bisschen, ja ich nenne es mal Gefahren sich zu Feste auf diese Daten zu verlassen Hintergrund ist, ich habe mich ein bisschen aufgeregt ich habe also ein Update auf meiner Uhr gemacht und seitdem hat die mir dann immer gesagt, wo ich in meinem Training aktuell stehe oder vermeintlich stehe und ich fand das mega nervig ich habe relativ lange gebraucht, um herauszufinden, wie ich das wieder ausstellen kann. Und ähm, genau, ich würde das einfach gerne heute noch mal so ein bisschen anschneiden. Ähm, warum ich es für schwierig halte, sich nur auf diese Daten zu verlassen. Zum Thema... Genauigkeit von diesen Daten habe ich ähm, schon mal eine Folge gemacht, in Folge 47. Falls du da noch nicht reingehört hast, dann mach das gerne jetzt oder nach dieser Folge. Da habe ich auf jeden Fall schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, inwiefern diese Daten genau sind. Und ich habe aber wirklich das Gefühl, man darf auch ähm, ein Thema noch mal aufgreifen und vielleicht jetzt noch mal ein bisschen kritischer hinterfragen. Ähm, in der letzten Folge ging es eben wirklich genau darum, welche Werte kann man messen mit diesen Uhren und Trackern ähm, und wie genau sind die und dazu hatte ich eine, unter anderem eine Studie von Stiftung Warentest herausgesucht aus 2020 und da wurden insgesamt 25 Uhren überprüft und gemessen und getestet und die einzelnen Werte, also zum Beispiel Herzfrequenz und so weiter, die sind zum Teil sehr, sehr stark abgewichen. Also es ging da um Abweichungen im zweistelligen Prozentbereich und bei manchen Uhren lag diese Abweichung tatsächlich bei über 50 Prozent von der Wahrheit. Und das macht, also, das ist natürlich eine enorme Abweichung und das macht es ja dann auch ein bisschen schwierig, sich da auf irgendwelche Werte zu verlassen und daraus dann unter Umständen auch Entscheidungen fürs eigene Training und fürs eigene Laufen sozusagen rauszuentwickeln. Was mich jetzt neben diesen Werten so ein bisschen beschäftigt hat, war gar nicht so sehr eben diese Ungenauigkeit der Messdaten, sondern vor allem die Frage, was machen diese Tracker mental mit uns? Also wenn die uns zum Beispiel sagen, dieses Training oder dein aktueller Trainingszustand ist meine Ursache, ganz gerne unproduktiv zum Beispiel. Oder sie sagen, ja, Formabbau, Formaufbau, Form Erhalt und so weiter. Also so ein bisschen die Frage, was machen die mit uns mental und inwiefern manipulieren die uns? Zum Guten oder zum Schlechten. Meine Uhr, meine persönliche Uhr piepst nicht und die vibriert auch nicht. Das habe ich ausgeschaltet. Ich versuche auch während des Laufens gar nicht drauf zu schauen. Das ist was, was ich mir mühsam abtrainiert, abgewöhnt habe, ich drücke auch eher selten auf Pause, wenn ich laufe. Also wenn ich zum Beispiel kurz anhalten muss, ihr wisst, dass ich oft mit meinen Hunden laufen gehe. Und wenn jetzt einer der Hunde kurz schnuppert oder Joma zum Beispiel, die ganz, ganz gerne auf dem ersten Kilometer achtmal anhält zum Pinkeln. Ähm, sie pinkelt nicht, sie markiert dann, weil sie denkt, dass sie ein großer, gefährlicher, dominanter Hund ist. Ähm, aber dann drücke ich jetzt nicht jedes Mal auf Pause. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich werde jetzt sehr lange stehen bleiben, zum Beispiel an der Ampel, von der ich weiß, dass die Rotphase ziemlich lang ist oder so, dann drücke ich schon Pause, aber eben nicht mehr jedes Mal für jede Sekunde, weil ich einfach für mich gelernt habe, wichtig ist eigentlich die Zeit, die ich unterwegs bin, das ist das, ist das was zählt. Und ähm, dieses Piepsen und Vibrieren habe ich ausgestellt, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das oft ähm, ja, mental irgendwie so ein bisschen belastet hat. Und zwar, das ist auch was, was ich oft bei Wettkämpfen oder bei Läufen mit anderen Athletinnen und Athleten beobachte. Die Uhr piepst, die Uhr am Handgelenk piepst und dann geht der Blick direkt zur Uhr. Das ist wie so ein, wie so ein Pavlovscher Reflex. Also pieps, gucken und dann kommt eigentlich der, also das reine Gucken ist eigentlich nicht das Schlimme, sondern was dann oft auch eher unterbewusst passiert ist, wir bewerten das. Also wir bewerten das, was die Uhr uns in dieser Sekunde dann anzeigt. Also zum Beispiel, war das jetzt vielleicht ein langsamer Kilometer? War ich schneller als auf dem Kilometer davor oder langsamer? Bin ich insgesamt, wie ist meine Pace insgesamt, bin ich jetzt gerade eher schneller oder vielleicht eher langsamer als gewöhnlich? Und ich glaube, dass es so ist, dass auf Dauer das hier, also dieses, dieses Draufgucken und dieses unterbewusste oder vielleicht auch sehr bewusste Bewerten ähm, sehr belastend sein kann, weil es dich vielleicht auch dazu zwingt, eben unbewusst oder bewusst, oft zum Beispiel mehr Gas zu geben, als du an dem Punkt rein vom Körperlichen eigentlich solltest oder könntest. Und ich glaube, man schadet sich damit auch so auf mentaler Ebene, und eben auf läuferischer Ebene, also zum einen, man setzt sich sehr, enorm unter Druck und ähm, auf läuferischer Ebene zum Beispiel, wenn man eigentlich einen ruhigen, langsamen Lauf machen will oder geplant hat und sich dann aber durch dieses Piepsen dazu verleiten lässt, jetzt dann doch schneller zu laufen, als man wollte oder sollte. Ich habe ja schon mehrfach darüber gesprochen, dass es eben vor allem im Training fürs Ultrarunning, aber auch für viele andere Distanzen wichtig ist, eher langsam zu laufen und eben in den niedrigen Herzfrequenzzonen zu laufen. Und wenn du jetzt bei jedem Lauf und bei jedem Kilometer immer pusht und quasi immer schneller sein willst auf jedem Kilometer, dann, dann kann das schon sein, dass dich das kurzfristig zu einem Erfolg führt, aber langfristig laubt das dein Körper eben tatsächlich eher aus. Und was ich auch noch schwierig finde ist, keine zwei Läufe sind jemals genau gleich. Das habe ich, glaube ich, auch schon mehr als einmal gesagt. Es ist ja auch kein Tag in deinem Leben jemals genau gleich wie der andere. Das heißt, du wirst immer viele verschiedene Faktoren haben, die jeden einzelnen Lauf beeinflussen. Und du kannst natürlich auch gar nicht jedes Mal immer schneller oder genauso schnell sein wie vorher. Ich habe dazu auch in verschiedenen Podcast-Folgen schon mal Beispiele gebracht. Gerne einfach nochmal so ein paar Denkanstöße für dich. Was meine ich, wenn ich sage, keine zwei Läufe sind jemals gleich. Nehmen wir mal an, du hast fünf Kilometer, die eher flach oder sanft bergab führen und du hast fünf Kilometer, die fast nur bergauf führen. Ich glaube, da ist es jetzt inzwischen ziemlich klar, dass man das nicht miteinander vergleichen kann. Man kann aber auch zehn Kilometer auf sehr technischen Trails in der Regel nicht mit zehn Kilometern auf breiten Forstwegen oder mit zehn Kilometern auf Asphalt oder auf der Bahn vergleichen. Und du musst dich natürlich auch immer noch fragen, was hast du vielleicht gestern oder vorgestern trainiert und was hat das für einen Einfluss auf deinen Lauf an diesem einen Tag? Was hast du vielleicht vorher an dem Tag gemacht? Hattest du vielleicht am Vortag einen Ruhetag oder hattest du eine super anstrengende Arbeitswoche oder hast du am Tag davor einen intensiven Longrun gemacht? Dann natürlich auch so Fragen wie, wie habe ich gegessen, wie habe ich geschlafen, wie ist meine Erholung insgesamt? Zum Thema Erholung kommen wir nachher nochmal. Das alles hat auf jeden Fall Einfluss auf dich und auf deinen Lauf und darauf, wie schnell oder eben wie langsam du unterwegs bist. Ich glaube, das Wichtigste hier ist, dass du dir wirklich immer in Erinnerung rufst, ein einzelnes Training, ein einzelner Lauf, egal ob du es jetzt als Training oder als Lauf siehst, ähm, der ist niemals Match matchentscheidend für dich. Außer vielleicht, du verletzt dich auf dem Lauf, ähm, dann kann das natürlich schon entscheidend sein. Aber ich sag mal, ob du jetzt... Je nachdem, wo du läuferisch gerade stehst, einen 10-Kilometer-Lauf mit einer 615er oder einer 625er-Pace machst, hat für deine langfristige Entwicklung nicht unbedingt einen großen Einfluss. Ich glaube, entscheidend ist, dass du erstmal rausgehst, dass du dich in Bewegung setzt und dann ist es auch oft gar nicht so wichtig, wie weit genau du läufst. Also gerade wenn du noch in so einem Bereich bist, sag ich mal, wo du vor allem Routinen aufbaust, dich daran gewöhnst, regelmäßig laufen zu gehen, dann ist natürlich in erster Linie wirklich das Loslaufen und das, das Aufraffen sozusagen wichtig. Und klar kommt dann irgendwann im Training auch der Punkt, dass es jetzt wichtig wird, mal längere Distanzen zu laufen und natürlich sollten auch immer wieder mal intensivere Laufeinheiten dabei sein, damit du dich weiterentwickeln kannst und nicht auf ein Plateau läufst. Stichwort dazu vielleicht nochmal die Superkompensation. Wenn du da nicht ganz sicher bist, was das ist. Ich glaube, das führt in der heutigen Folge vielleicht ein bisschen zu weit, wenn ich das nochmal erkläre. Ähm, hör doch nochmal in Folge 55 rein, da habe ich das erklärt. Oder es gibt auch einen dazugehörigen Blogpost, wo ich das beschreibe, wo du auch quasi eine Skizze siehst, wie das funktioniert. Den verlinke ich dir auch nochmal in der Infobox zu dieser Folge. Ähm, alle Blogposts kannst du übrigens auch immer auf live.is.luckyback.com nachlesen und ähm, den Link zum Blog findest du auch immer auf meinem Instagram-Profil. Einfach da in der Profilbeschreibung auf den Link klicken und da siehst du quasi immer äh, den Direktlink zum Podcast, zum Blog, ähm, zum Coaching und so weiter. Äh, auf Instagram heiße ich lucky.trails. Das ist wichtig, dass ich das nochmal sage. <lacht> ähm, so, zurück zum Thema Uhren. Ich will gar nicht sagen, dass... Uhren und Tracker per se schlecht sind. Ähm, denn ich habe ein bisschen Sorge, dass das jetzt gerade so wirkt. Also ich finde, ähm, meine Uhr ist ein tolles Werkzeug. Ich liebe sie sehr und ich käme auch nie auf die Idee, ohne meine Uhr laufen zu gehen. Ähm, ich liebe es, dass ich meine Läufe tracken kann, dass ich meine Fortschritte und vermeintlichen Rückschritte sehen kann. Und ich bin schon so, ein, so eine echte Datenliebhaberin, was das angeht. Ähm, ich würde nicht ohne Uhr laufen gehen, weil ich... Schon auch gerne, und das kann man jetzt hinterfragen, ob das sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, aber ich gucke zum Beispiel total gerne am Ende des Jahres, ähm, wie viel ich gelaufen bin. Das interessiert mich einfach und ähm, dafür ist es dann natürlich wichtig, dass ich die Uhr auch anhatte. Was ich aber lernen musste, und das ist auf jeden Fall was, was ich auch euch ans Herz legen würde, ist eben mit den Zahlen meiner Uhr umzugehen und sie als das zu nehmen, was sie nämlich sind. Eine Momentaufnahme. Oder im größeren Fokus sozusagen eine, eine Messung von meiner Entwicklung. Aber es ist nicht eine grundlegende Bewertung von mir als Mensch oder mir als Athletin. Klar, meine Uhr verrät mir schon sehr, sehr viel. Aber eben das auch immer abhängig davon, mit was für Informationen ich sie füttere. Also meine Uhr kann mir zum Beispiel sagen, wie schnell ist mein schnellster Kilometer gewesen. Ich weiß aber, dass ich diese Geschwindigkeit nicht auf einer längeren Strecke aufrechterhalten kann. Zeigt mir auch meine schnellste Meile an, meine schnellsten fünf Kilometer und so weiter. Und die Uhr nimmt natürlich auch meine bestehenden Daten und berechnet daraus, wie schnell könnte ich theoretisch zum Beispiel einen Marathon laufen. Und ich glaube, sie meinten mich dann, auf Grundlage dieser Zahlen einordnen zu können, in eben unproduktiv oder produktiv. Das Problem hier ist aber, dass sie natürlich nicht mein ganzes Leben mit einbezieht. Und darum läuft man, glaube ich, schon schnell Gefahr, wenn man sich jetzt ausschließlich auf diese Zahlen verlässt, sich insgesamt eher zu schaden, als sich was Gutes zu tun. Wenn man jetzt sein Training nur auf diese Zahlen und Daten aus, ausrichtet sozusagen. Deswegen würde ich dir schon empfehlen, das genauso zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich merke, dass das für mich sehr gut funktioniert. Schalte mal die Vibrationsalarme und das Piepsen aus. Das kannst du ja auch nur mal ausprobieren, wie du dich damit fühlst. Du kannst natürlich ohne weiteres jeden deiner Läufe tracken. Du kannst deine Daten auch nach jedem Lauf analysieren. Ich mache das immer. Ich gucke nach jedem Lauf auf die Zahlen. Du kannst sie teilen und vergleichen und so weiter. Aber versuch halt ein bisschen zu lernen, dich Sage ich mal, insofern von diesen Zahlen zu entfernen, dass du dich nicht darüber beeinflussen lässt, was deine Uhr dir sagt, und daraus zu schließen, ob der Lauf jetzt gut war oder nicht. Ähm, was ich damit meine, ist eigentlich folgendes: Du kannst dir einen total schönen Long Run gemacht haben, auf dem du dich gut gefühlt hast, auf dem du vor allem Spaß hattest, und am Ende ähm, drückst du Stopp und speicherst deine Daten ab und bist eigentlich glücklich. Und dann guckst du auf die Uhr und die Uhr sagt zum Beispiel unproduktiv. Oder ähm, du warst auf diesem und diesem Teilstück langsamer als letzte Woche oder langsamer als vor drei Wochen. Und was dann ganz schnell passiert, das kenne ich von mir selber, im Kopf switcht es sozusagen um. Und gerade eben hast du dich noch total gut gefühlt und, war gefühlt und warst glücklich und plötzlich liest du jetzt diese eine Bewertung, die auf Zahlen basiert, die unter Umständen auch sehr ungenau sind und dieses ganze gute Gefühl, was du gerade noch hattest, fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das heißt, wenn du dich jetzt nur auf diese Signale und auf diese Zahlen von deiner Uhr versteifst, dann ähm, glaube ich, dass du insgesamt eher gegen deine sportliche Entwicklung handelst, weil du vielleicht denkst, oh, jetzt muss ich beim nächsten Mal aber noch schneller sein, oh, der Lauf war jetzt scheiße, das hat dann im Endeffekt vielleicht Einfluss darauf, wie du dich erholst und wie du dich nach diesem Lauf verhältst. Also auch in Sachen von, was esse ich nach dem Lauf, wie gehe ich vielleicht auch in den nächsten Lauf wieder rein und so weiter. Aber ich glaube, wenn du die Uhr bewusst einsetzt, dann kannst du sie schon als sinnvolles Werkzeug für dich nutzen. es gibt natürlich Momente, in denen man jetzt nicht nur, sag ich mal, die langfristige Entwicklung betrachtet von den Daten, sondern in denen man in dem Moment des Laufens die Uhr ähm, als Werkzeug benutzen kann. Ähm, ich denke zum Beispiel jetzt an eine ambitionierte Wettkampfteilnahme oder wenn du dir ein Ziel für einen bestimmten Wettkampf gesetzt hast, dann kannst du sehr gut während des Laufens auch auf die Uhr schauen und dir die Zeiten anschauen. Ähm, vielleicht mal zwei Beispiele. Also wenn ich jetzt ein Rennen über eine längere Distanz laufen will, dann bereite ich mich ja darauf vor, indem ich unter anderem mir natürlich die Strecke ganz genau anschaue, ich schaue mir die Verteilung der Verpflegungsstationen an, ich kenne vielleicht die Cut-off-Zeiten und so weiter. Und dann kann natürlich die Uhr während des Rennens extrem hilfreich sein, indem ich zum Beispiel weiß, wie viele Kilometer liegen jetzt zwischen dieser und der nächsten Station. Das heißt, ich muss jetzt vielleicht noch sechs Kilometer laufen, bis die nächste Verpflegungsstation kommt. Oder was habe ich geplant, wie viele Minuten oder Stunden will ich brauchen von einer Station zur nächsten. Und natürlich kann es auch gut sein, dass ich vielleicht an der Verpflegungsstation selber meine Uhr im Blick haben will und sagen will, okay, rein vom, von meiner ursprünglichen Wettkampfplanung habe ich jetzt hier vielleicht drei Minuten Zeit, mich aufzuhalten. Oder vielleicht nur eine Minute. Da muss man natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein, dass, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt insgesamt hinter meiner Zeit, aber wenn ich mir jetzt an der Verpflegungsstation nicht genügend Zeit lasse, werde ich insgesamt wahrscheinlich immer weiter nach hinten zurückfallen. Das ist speziell natürlich bei Ultraläufen so, ähm, aber es kann eben gut sein, sich das so ein bisschen als, als Ze wirklich Zeitmesser zu nehmen. Auf einem kürzeren Rennen, wenn du jetzt gerade nicht im Ultrabereich unterwegs bist, zum Beispiel ein 10-Kilometer-Rennen, da setze ich mir auch ganz gerne meinen Zielpace. Also wenn ich weiß, okay, ich möchte jetzt, ein, wir stellen uns ein fiktives 10-Kilometer-Rennen vor und ich denke mir, okay, ich will das in 50 Minuten laufen, dann weiß ich, ich muss im Schnitt mit einer Pace von 5 Minuten pro Kilometer unterwegs sein. Und das kann ich dann natürlich während des Rennens kontrollieren, also ob ich mich noch im Rahmen dieser angestrebten Zielzeit bewege oder nicht. Und da kann eben die Uhr natürlich auch super hilfreich sein. Und ähm, auch abseits vom Wettkampf während einem Training kann die Uhr auf jeden Fall ein hilfreiches Werkzeug sein. Also zum Beispiel, wenn du natürlich ein Intervalltraining läufst, dann benutzt man die Uhr logischerweise, um entweder die Zeit zu kontrollieren, also zum Beispiel eine Minute zu messen oder um die Pace zu kontrollieren, wenn du über ein einen bestimmten Zeitraum ein bestimmtes Tempo aufrechterhalten willst. Und ich würde sagen, in solchen Situationen ist es wirklich gut, die Uhr zu benutzen, nämlich als das, was sie ist, ein Werkzeug um für dich, ein Werkzeug für dich als Läuferin oder Läufer und nicht als ein Werkzeug gegen dich, mit dem du dich nur selber unter Druck setzt und selber quasi immer klein machst. Was du auch gut machen kannst, ist natürlich, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, ist dir Entwicklungen anzuschauen, zu sehen, wie ist deine Tendenz langfristig auf bestimmten Strecken ähm, oder über bestimmte Distanzen, stagnierst du vielleicht insgesamt in deinem Training oder wirst du vielleicht doch, und das passiert den meisten Läuferinnen und Läufern, die langfristig laufen, dass du merkst, über bestimmte Wochen und Monate, du wirst insgesamt etwas schneller, wenn das dein Ziel ist und du darauf hinarbeitest. Und da kann das natürlich total gut helfen, diese, diese Daten und Zahlen im Blick zu haben. In dem Zusammenhang, wenn dich das vor allem interessiert, dann würde ich dir auch empfehlen, nach jedem Lauf vielleicht mal zu notieren, wie hast du dich gefühlt oder wie waren die Rahmenbedingungen. Das kannst du natürlich in vielen Apps machen, also zum Beispiel bei Garmin, bei Strava und so weiter, kannst du das einfach zu dem Lauf dazu schreiben. Du kannst natürlich auch ganz klassisch ein Trainingstagebuch führen. Über Trainingstagebücher habe ich auch schon mal in der Podcast-Folge ausführlich gesprochen. Das ist auch das, was ich mit meinen Athletinnen und Athleten mache. Wir führen ein gemeinsames Trainingstagebuch und dort ist eben immer Raum, ähm, sich selbst eine Notiz zu machen, okay, wie war jetzt der Lauf, weil dann kannst du dir eben wirklich auch langfristig deine Entwicklung anschauen und vielleicht sehen, wieso bestimmte Tendenzen auftreten. Und oft relativieren solche Notizen dann auch das Gefühl nochmal. Also wenn du das Gefühl hattest, okay, von rein von den Daten her, oh, uh, ich war jetzt zehn Sekunden langsamer auf der Durchschnittspace auf dieser Strecke heute. Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass du gerade eine extrem anstrengende Woche hinter dir hattest, ähm, dass du vielleicht auch nicht gut geschlafen hast, dass du aus irgendwelchen Gründen nicht gut gegessen hast. Und das kann sich dann ja auf deine Intervalle oder auf dein Long-Run-Ergebnis niederschlagen. Und das finde ich halt ganz wichtig, dass wir das auch immer im Blick behalten, dass eben die reine Zahl alleine nicht viel aussagt. Zu dem Thema vielleicht, es geht jetzt so ein bisschen in die Richtung auch ähm, Erholung und Vorbereitung und ähm, je nachdem, welches Gerät man benutzt, Body, Battery und so weiter. Es gibt ja neben so einer klassischen Laufuhr, wie ich die jetzt zum Beispiel benutze, ähm, wo man vor allem Pace, Distanz, Höhenmeter und Zeit und so weiter messen kann können ja viele Uhren und andere Tracker inzwischen auch noch ganz angeblich ganz tiefe Einblicke in deine Erholung oder in deinen Erholungsstatus geben. Und auch das ist was, was ich vielleicht auch als Coach, aber auch als Läuferin selber als schwierig empfinde. Ähm, ich habe mich dazu mit der Community ausgetauscht, die vom selben Trainer wie ich trainiert werden. Und ähm, da war im Allgemeinen der Konsens am Ende wirklich, okay, diese Daten aus diesen Trackern, die sich speziell auch auf Erholung fokussieren, sind eher mit Vorsicht zu genießen. Das fängt für mich persönlich schon auch problematisch damit an, dass gerade im Bereich Erholung dieser Tracker dir Entscheidungshilfen liefern soll, die oft ausschließlich auf deine Herzfrequenz basieren. Und zwar auf der Herzfrequenz, die an deinem Handgelenk gemessen wird. Und dass diese Messung je nach Tracker eben total ungenau sein können, habe ich ja gerade am Anfang und in Folge 47 schon mal extrem ausführlich erläutert. Ich habe selbst jetzt nicht so ein spezielles Armband, also ich habe meine Uhr, aber ich trage zum Beispiel meine Uhr, ich würde mal sagen, wenn es hochkommt, vielleicht acht Stunden am Tag. Das heißt, diese Uhr kann gar nicht so viele Daten über mich auch in Ruhephasen sammeln, dass sie tatsächlich ein verlässliches Ergebnis liefern würde. Und weil ich eben so ein Armband nicht konstant trage und meinen kompletten Schlaf und meine kompletten Zeiten messe, fand ich es total spannend, aber eben die Einschätzung von Athletinnen und Athleten zu hören, die solche Armbänder über mehrere Monate hinweg getragen haben. Was ich sehr spannend fand, ist, dass fast alle geschrieben haben, dass sie, dass sie die, dieses Armband nach einer gewissen Zeit einfach ausgezogen haben und nicht mehr benutzt haben. Und eine Sportlerin hat dabei ähm, was beschrieben, was ich für mich als sehr problematisch betrachte und ähm, irgendwie auch ein bisschen schockierend. Sie hat nämlich gesagt, dass ihr dieses Armband eigentlich über Monate das Gefühl gegeben hat, niemals gut genug zu sein. Also sie hat zum Beispiel niemals 100% im Bereich Erholung geschafft oder niemals 100% beim Schlafen. Und dadurch hatte sie immer ein ganz schlechtes Gefühl und auch wenn sie sich eigentlich gut erholt hatte, hatte sie trotzdem irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei. Und ähm, ein anderer Sportler hat geschrieben, dass er zum Beispiel das Armband oder seine Uhr in der Nacht vor einem Wettkampf niemals trägt, weil er sagt, ähm, die Uhr sagt dir dann quasi am nächsten Morgen, ja, du hast gut geschlafen oder schlecht geschlafen. Und er hat immer gesagt, ja, das Gefühl jetzt, wenn die Uhr mir sagt, gut geschlafen zu haben, das wäre, würde das, ja wie sagt man das, <lacht> andersrum, wenn die Uhr quasi gesagt hat, du hast schlecht geschlafen, dann hatte das immer einen wahnsinnig großen Einfluss auf ihn und wie er sich tatsächlich gefühlt hat, obwohl er vielleicht eigentlich das Gefühl hatte, gut geschlafen zu haben. Aber die Uhr hat quasi gemessen und hat gesagt, ah nee, das war nicht so gut und das hat ihn dann ähm, mental so stark beeinflusst, dass er dann nicht seine volle Leistung abrufen konnte. Und das finde ich halt insgesamt super schade, weil es für mich eigentlich gegen das spricht, was Erholung sein sollte und was eigentlich auch so ein Werkzeug für mich tun soll, nämlich mich unterstützen und nicht mich unter Druck setzen oder mich kleinrechnen oder reden und ähm, mir das Gefühl zu geben, vielleicht nicht gut genug oder nicht wertvoll genug zu sein. Ich glaube, am Ende sollten wir einfach nicht vergessen, dass, was ist wirklich wichtig beim Laufen und auch in den Erholungsphasen, präsent sein, darauf achten, wie anstrengend fühlt sich jetzt dieser Lauf oder dieses Training an und auch ein bisschen die Trainings danach richten, wie fühlst du dich und eben nicht die ganze Zeit auf die Herzfrequenz und den Puls oder darauf, wie produktiv oder unproduktiv ich jetzt gerade bin, ähm, zu achten. Ähm, Uhren und Fitness-Tracker und so Armbänder sind jetzt aber nicht grundsätzlich, ich hoffe, das hat sich jetzt nicht so angehört, ein manipulatives Teufelswerk oder so. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, wir müssen einfach ein bisschen manchmal zurück zu den Wurzeln kommen und ähm, diese Werkzeuge wirklich ein bisschen reflektierter und bewusster einsetzen, weil ich glaube, dann können sie uns tatsächlich helfen, uns läuferisch weiterzuentwickeln. Aber eben jetzt nicht hingehen und sich auf ein, eine einzige Messung oder ein einziges Gerät dauerhaft für alles verlassen. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Ich entlasse dich hiermit in deine weitere Woche. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ähm, bewerte sie gerne auf ähm, allen möglichen Plattformen oder empfiehl sie weiter. Das freut mich sehr, das hilft mir sehr und ähm, bleib auf jeden Fall gesund, pass auf dich auf und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!